0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Piz Cartel Y en este capítulo quedan dos carreras, dos carreras para afinar la temporada Y pues nada, todos estamos listísimos, con los nervios al máximo, pero pues nada Primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Desde la hora y el lugar en el cual nos estén escuchando <risa> Y así es, estamos de regreso, un nuevo capítulito. Esta semana tendremos un capítulo, pero este es un capítulo muy interesante, ¿no? Les traemos los resultados del Gran Premio de Qatar y muchas cosas por las que hablar, ¿no? Ya que solamente nos quedan dos carreras en el calendario, dos carreras más y se acaba esta temporada. Pero pues antes de seguir, antes de hablarles del mundo del automovilismo, no estoy solo. ¿Cómo estás, Diego? ¡Hey! Pues bien, bien aquí, nuevamente, en el nuevo capítulo.
1: Eh, la verdad, algo maravilloso de estar aquí. Lamenta lamentamos los el no poder hacerles dos capítulos, pero aquí okay, hubo varias complicaciones, eh, pero por suerte van a tener su capítulo del día de hoy, que es el regreso de un campeón, el premio de Qatar. Pues así es, así es, ya quedan dos carreras, y la verdad, ya ese sabor mal de boca poco a poco de empieza a sentirse, ¿no? De que vamos a tener que dejar la Fórmula 1 por unos tres meses después de que inicie, pasen de que llegue la nueva temporada de 2022. Pues así es ya. Y pues próximamente ya, en tal vez en la próxima carrera o si no es en la última carrera, conoceremos a un nuevo campeón. Pero mira, eh, la verdad es algo maravilloso, pero eh, la verdad es, es fabuloso. ¿Tú qué piensas acerca? De que ya solamente faltan dos carreras y tal vez en la siguiente carrera o en la última carrera pueda haber un ganador, un campeón.
0: no Pues la verdad a mí me encanta la noticia, pero a la vez me pone muy triste. Nada más dos carreras de la temporada se han pasado rapidísimo. Ya van 20 carreras en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? La verdad muy, muy triste, pero... También muy emocionado porque como dices en la próxima carrera puede definirse el campeón para la temporada 2021 y puede repetir el siete veces campeón del mundo, conseguir su octavo título o ver a la joven promesa estrella Max Verstappen con su primer campeonato del mundo. Ya se verá, pues en la próxima carrera que es Arabia Saudí. O en la última, en la mítica Abu Dhabi, donde en esa carrera se vive en cualquier tipo de emoción porque ya sabemos que es la última del calendario y es donde todo se define, ¿no? Pero pues la verdad yo estoy muy, muy preparado, muy listo para, para la próxima carrera que, que nos trae muchas, muchas cosas. Pero pues mira, ¿qué te parece si empezamos con nuestra sección de noticias?
1: Claro que sí, claro que sí. Me, me encantaría empezar con la sección de noticias y hoy más que nunca eh, en, el, en el mundo de, de videojuegos vamos a concentrarnos en las noticias de videojuegos Hace una semana salió el Forza 5 inspirado en México, inspirado en la ciudad de Guanajuato Inspirado en lugares de aquí, de México, es algo hermoso, la verdad He tenido la oportunidad yo de jugarlo y la verdad es algo, y más bien es algo muy mi padre, es algo fantástico es algo espectacular ver nuestros paisajes eh, eh, plasmados en un, en un videojuego, es algo padrísimo, la verdad me encantó Y los, los nuevos coches que hay también, 100 de 100, eh, la verdad me encantó este juego ¿Tú qué piensas acerca de Forza 5 que se inspiraron en la gran ciudad, en el gran eh, país de México?
0: La verdad me encanta, me encanta esta noticia, también he tenido la oportunidad de probarlo y la verdad es que es un juegazo y, y sobre todo esta ambientación y esta inspiración en el país mexicano está completamente increíble, ¿no? Está muy acertada, vemos lugares como Tulum, Baja California, Guanajuato y podemos sentir es, esa vibra y podemos sentirnos como en México, en las carreteras mexicanas, que la verdad... Si alguien no es de México y nos está escuchando y tiene la oportunidad de jugar este juego, va a darse una idea. Va a poder ver cómo es una carretera mexicana, cómo son los paisajes, cómo es la cultura, ¿no? Los paisajes sobre todo son hermosos, ¿no? Pero pues la verdad a mí me encantó este juego. Como dices, hay una variedad de carros, de autos muy, muy, muy padres. Y pues la verdad siento que, que, que ahora sí esta empresa la rompió con la idea de hacerlo en México, ya que México es bello, ¿no? Y se puede demostrar en este videojuego. Así es, así es, la
1: verdad es algo hermoso ver que... Eh, iba a decir estudiadores, pero no son estudiadores, que no, Programadores, eh, creadores de videojuegos, se inspiren en, en México, se inspiren en ese gran país que tiene de, de todo, ¿no? Tiene desiertos, tiene... Eh, eh, unas bueno, disculpas, no, es, eh, ¡Ay, se me fue la palabra! Disculpa, una disculpa. Eh, ay, eh, tiene desiertos, tiene... Eh, sal, eh, salvaje, selva, una disculpa, se me fue la onda por completo, una disculpa. Selva, tiene desierto, tiene playa, tiene eh, ciudad, eh, es algo increíble, la verdad, montañas, de todo. Es algo muy, muy padre eh, que ver en nuestro gran país, la verdad, tenemos de todo y está muy padre que te inspiren. Obviamente nuestro país Y también, aparte, automovilismo México, qué hermoso La verdad es que hermoso Estar jugando ahí el
0: Forza 5 Exactamente, de verdad qué gran juego, muy recomendado Para cualquier persona que pueda, pueda Tener este juego Puede tener el acceso a él Muy recomendado, 100% Pero pues mira, dando un brinco Hacia el mundo del cine Es que ya casi sale la película De la casa Gucci y esta se cree que va a tener un éxito rotundo y a la vez mucha controversia. Como sabemos, es una película inspirada en la, en la historia de Gucci, de esta marca, esta famosa marca, que pues la verdad es muy, muy interesante su historia. Y pues esta película dicen que va a estar muy buena, pero a la vez muy controversial. ¿Tú qué opinas?
1: No, pues como eh, desde el inicio de su nombre, pues sabemos que Gucci es, es una marca, es... Es una familia donde, pues, hubo mucha polémica en su tiempo, ¿no? Hubo demasiadas cosas. Eh, obviamente, pues, muchos dicen que hubo mucha polémica a través de, del simple eh, apellido del Gucci, ¿no? Y hoy que hoy en día es una de las eh, compañías, de las marcas, una disculpa, más grandes, ¿no? Y con más fama, ¿no? También aquí en esa película podemos ver la interpretación de Lady Gaga, si no me recuerdo qué es, quién es, una disculpa eh, Lady Gaga participa en esa película y también hace una gran actuación y también esperamos verla eh, en este en ese rodaje de, en esta, de esta película porque la verdad eh, esta película, que es La Casa de Gucci y aparte, Lady Gaga dicen que es una muy buena, combine, muy buena combinación y que, y que va a haber mucho y que pues, también hay muchas expectativas acerca de esto, ¿no? También, eh, hablando del cine, hablando de todo esto, eh, la mexicana Salma Hayek ya tiene su estrella de la fama en Hollywood. Qué orgullo, otra vez orgullo mexicano entrando en, en, en el extranjero, ¿no? En este caso, en Estados Unidos, que tiene su propia estrella de la fama. Es algo muy bonito ver que me, una mexicana... Que, pues, que, que, que tiene historia, tiene historia aquí en México. Se fue a Estados Unidos. Eh, ahí fue. Eh, ay, se me fue la pregunta, disculpa. Se inició otra nueva vida en el rodaje de allá de, de Estados Unidos y lo logró. Y la hemos visto como una de las principales heroínas en la nueva película de Internals. Es algo muy bonito ver que una mexicana es la líder de los Eternals en esta nueva cinta. La verdad es el compadre, muchas felicidades Salma Hayek, espero que nos escuches y pues nada, de verdad muchas felicidades.
0: Así es, es increíble ver esto, como dices, orgullo mexicano y ahí está Salma Hayek poniendo el nombre de México en alto con un logro muy muy prestigioso como es una estrella de, de la fama en Hollywood, ¿no? No es nada, nada sencillo conseguir esto y es porque ella se ha proclamado como una de las mejores artistas mexicanas que, como dices, tiene una historia muy, muy bonita, empezando desde pequeña que fue a Estados Unidos y siguió con su carrera en el cine, ¿no? En la actuación. Muchas felicidades a Salma y pues esperemos ver a muchos mexicanos más rompiéndola y en el mundo del cine que tengan su estrellita ahí en el, el pasillo de la fama en Hollywood. Pero pues mira, siguiendo con, con las noticias, es que llegamos a, a una noticia que a todos nos trae locos. Y es que entramos al mundo del automovilismo y es que podemos tener un posible campeón en Arabia Saudita. Esto debido a, a que la Fórmula 1 ya ha publicado las matemáticas exactas para saber quién va a ser campeón y qué se necesita para ser campeón.
1: Así es, así es, por fin, por fin entiendo en el mundo del automovilismo. Se puede ver más bien, como dices, eh, ya la Fórmula 1 son unas estadísticas de que si en la próxima carrera eh, pues Max, Max Verstappen ganara, pero Hamilton eh, no estuviera dentro de los del top 5, Podría ya definirse en Arabia Saudita. Mira, ahí te va un poco más explicado y con más de detalle de lujo. Verstappen podría coronarse en la siguiente fecha de Arabia Saudita para ganar eh, el, para ganar el campeonato, ¿no? Y que Hamilton no, para eso, Hamilton no puede alcanzar a llegar en el top 5. Eso es muy importante porque si no, no, no hay. No hay batalla, más bien aún hay, aún hay batalla, no hay campeón aún. Si Luis Hamilton ganara en Arabia Saudita, en el punto de vuelta rápida, Max y Max terminarían segundo, llegarán en igualdad de puntos para definirse todo en Abu Dhabi. Es toda una batalla que queremos ver, que esperamos ver muy próximamente. Esperemos que pase algo espe espectacular, una disculpa. Esperemos que, que nos sorprendan estos dos pilotos que mira, eh, también hablando de, de Luis Hamilton, eh, Luis Hamilton dio unas declaraciones eh, el día de, de ayer eh, para nosotros, o sea, eh, en pocas palabras el día martes, eh, dio, una, dio unas palabras en el cual dijo que Luis Hamilton lo volvería a hacer. El siete veces campeón del mundo confirmó que volvería a tener un choque con Verstappen en caso de encontrarse en una situación similar a la de Monza o Silverson para que le dara, para que dara todo para ganar el mundial, todo para que ganara el campeonato. Son palabras eh, muy, muy impactantes eh, que escuchamos de este eh, séptimo campeón del mundo eh, es algo muy impactante, pero no sé, ¿tú qué piensas acerca de este comentario que hizo Luis Hamilton?
0: La verdad son palabras muy, muy fuertes, como dices, es una declaración fuerte, ya que, pues, como sabemos lo que pasó en, en Silverstone y en Monza no fue nada sencillo, ¿no? Fueron dos choques fuertes, donde en Monza Verstappen quedó encima de Hamilton con el carro y pudo perder la vida, pero por el Halo, el Halo le salvó, le salvó la vida, ¿no? Entonces esta es una declaración muy muy fuerte. Esperemos que no no ver esto en la carrera, que sea una carrera limpia y que, que gane el que sea mejor, ¿no? El que tenga mejor estrategia y el que tenga más coraje por llevarse este campeonato, ¿no? Pero no queremos ver más choques, más destrucción, y mucho menos a dos carreras de terminar el campeonato, ¿no? Pero pues, como te digo, es una declaración muy fuerte el, por parte de Luis Hamilton. Y pues nada, esperemos a la carrera para ver. ¿Qué pasa?
1: Así es, así es, tenemos que esperarnos 15 días para la siguiente carrera. Arabia Saudita y los coordinadores de Arabia Saudita hicieron todo lo posible. Contrataron a trabajadores 24-7 para que se pudiera acabar esta pista antes de la fecha establecida. Para que también la FIA pudiera dar valor y dar eh, ese punto, más bien esa bandera verde, para que sí se pudiera correr ahí. La verdad es algo... Um, maravilloso, eh, a, de acerca de, de, de los organizadores de ese gran premio de Arabia Saudita, porque hicieron todo, y bueno, viendo las fotos, pues sí, hicieron todo, y pues sí, se va a hacer la carrera de Arabia Saudita, y wow, la verdad es algo sorprendente, es algo pues maravilloso que podemos ver una pista nueva, no sabemos cómo van a ser los motores ahí, más bien cómo se van a comportar los motores ahí, ni las llantas, ni nada, eh, no conocemos esta pista, eh, es nueva, por eso me encanta, eh, porque pues no hay nada asegurado, no hay piloto con vuelta rápida, no hay piloto con experiencia ahí, todos en blanco y la verdad pues es algo maravilloso.
0: Exactamente, va a ser una experiencia nueva para todos los pilotos y, y va a ser algo muy muy padre, ¿no? Porque digamos que aquí nadie tiene ventaja, nadie ha corrido ahí, nadie la conoce, ni los fans, ni los directores, ni los pilotos, ¿no? Es completamente nueva, como dices, eh, ya están a punto de terminarla, se están poniendo muy muy cañón las pilas. Y pues va a ser una carrera muy interesante Ver quién va a ser el primer ganador Del Gran Premio de Saudi Arabia Arabia Saudita Y puede ser Max, puede ser Luis O puede ser cualquier otro piloto O sea, no demos por sentado Que son estos dos los que van a ganar Quedan otros 18 pilotos En la parrilla y todo puede suceder En la Fórmula 1
1: Así es, así es Y bueno, pues ya terminando Pues ya esta, esta sección de automovilismo Vamos ahora al fútbol. Vamos al fútbol. Eh, vamos con una situación bastante preocupante para la selección mexicana. La selección mexicana ha perdido puntos en el ranking de FIFA. De estar en primer lugar, ahora estamos en 14. Eh, es muy preocupante esto. Eh, después de que perdimos contra Estados Unidos o contra Canadá, eh, pues la verdad vemos un bajo rendimiento eh, con la selección mexicana Tenemos que estar preocupados Y pensar en un futuro Si podremos ir a, a Qatar en 2022 en el Mundial O nos quedaremos fuera por primera vez ¿Tú qué piensas acerca de esto?
0: Uy no, definitivamente una situación muy muy preocupante Para la selección mexicana Que tenía tiempo que no los veía así de, de mal Hay algo ahí que, que está fallando Pero todavía no se puede dar cuenta El director técnico y la verdad, sí, como dice, es preocupante, sobre todo eso, saber que tenemos la opción de quedarnos fuera del mundial, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Deja tú los rankings, las estadísticas, que México no vaya a un mundial, eso es algo que va a molestar a toda la gente mexicana, y digamos que no somos pocos en México. Y si pasa eso, digamos que todo México se va a ir en contra de la selección, y eso no va a ser nada, nada, nada bonito y pues obviamente nosotros esperamos ver a, a la selección en el mundial en Qatar 2022 y si no pasa va a ser algo muy muy decepcionante y muy triste para el país mexicano
1: Así es, así es, pues el Tata Martino y, y su gente eh, tienen que encontrar ese balance y para otra vez volver a estar en primer lugar La verdad es algo muy preocupante esperemos que todo esté bien y hablando de la selección mexicana, los aficionados, nosotros los aficionados Queremos al chicharito de vuelta, ¿no? Porque creemos que tal vez esa sea... Eh, sea el código perfecto... Sea lo que hace falta en la química de, este, de esta selección... Hace falta un químico... Y ese químico es el chicharito Hernández... Mucha gente ya lo quiere de vuelta... Mucha gente lo quiere volver a ver con esa playera de la selección mexicana... Porque la verdad... Eh, es muy bueno... Eh, tiene un historial fantástico con la selección pero no, no hay un acuerdo no hay no hay amistad entre el Tata Martino y, y el Chicharito así que por eso lo están dejando fuera pero yo creo que tienen que dejar un lado eh, su amistad lo que es eh, lo que es amigos no dejar un lado y entrar de un lado de profesionalismo no de entrenador jugador hacer un trato, porque no creo que la selección pueda durar mucho tiempo. Sí, es muy preocupante, pero ya veremos, ya veremos qué tal. Pero tú dime, ¿qué, qué, ¿tú qué crees que pasaría si el Chicharito llega nuevamente a la selección mexicana?
0: Pues primero que nada sería una noticia muy, muy bonita. Ver al Chicharito de vuelta en la selección sería algo muy, muy padre. Y siento que les daría una química y una conexión increíble. El Chicharito es una persona con mucha experiencia, en mundiales, en selección mexicana, en partidos internacionales. Y sobre todo les daría esa motivación que les falta, ¿no? Esa motivación que les puede dar un un veterano uh, eh, enfrentándose. O bueno, que ya se ha enfrentado a países como Estados Unidos, Brasil, eh, Holanda. De verdad, hay mucho, mucho récord por parte de Chicharito. Siento que le ayudaría mucho, mucho a la selección les daría ese ese clic que les falta para, para ganar los juegos. Y siento que sería muy, muy útil. Todo lo queremos ver de regreso en la selección. No solo porque nos va a ayudar, sino porque amamos al chicharito. Y pues ya hace falta verlo. Últimamente ha tenido juegos y temporadas muy, muy buenas. Pero aún así el Tata Martino no lo quiere convocar para la selección tricolor.
1: Pues sí, esperemos que pues que soluciones a sus problemas. Que pues que haya el profesionalismo para que todo pueda salir bien y podamos estar en Qatar y no que Checo se haya quedado con, con, ese, con ese sabor de boca de, de podio. Ahora esperemos que tengamos un sabor de boca al menos de llegar al quinto partido en Qatar 2022, pero primero tenemos que solucionar esto, si no, no vamos a ser a mundial. Pero mira, seguimos con el fútbol y ya terminando las noticias. Messi, Messi, Messi anotó su primer gol con el PSG. Messi, Dios Messi, metió su primer gol con el PSG. Algo hermoso, algo fantástico ver a ese grande con su nuevo equipo, con su nueva familia. Darlo todo, darlo todo día a día y por fin dio frutos, dio resultados y ya tiene ese primer gol. La verdad es fantástico. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
0: Definitivamente algo fantástico, ¿no? Ver a, a Messi de regreso con su primer gol en, la, en el equipo de París y pues nada, esperemos ver muchos, muchos más, eh, ya se había tardado un poquito, ¿no? ya se había tardado pero pues estaba acostumbrando, digamos que estaba empezando a tomar el ritmo y pues ya lo vemos mucho, mucho más cómodo con su nuevo equipo, con sus nuevos compañeros, ya se les nota una química que se les puede ver tan solo en los ojos, ¿no? Y pues algo asombroso ver a este gran jugador como es Messi y anotando goles, ¿no? Que es lo que mejor sabe hacer en el mundo del fútbol. Pero pues mira, hablando del fútbol, de Messi y de su pasado, es que como sabemos Xavi, Xavi Hernández, llegó al Barça, ¿no? Pero no como jugador, sino como director técnico. Y ya ganó en su debut como director, ganó 1 por 0 y pues la verdad... Qué bueno, me alegro por Xavi porque ya se ve el cambio, ya se ve el cambio en el equipo, se ven un poquito más como unidos, ¿no? ya tienen esa conexión de equipo que les faltaban y como sabemos llegó a poner disciplina y llegó a arreglar las cosas que él fue lo que prometió. Y pues hasta ahorita yo, yo veo que está haciendo un buen trabajo, todavía no puedo criticarlo al 100 porque solamente tiene dos juegos, pero sin duda alguna siento que está haciendo un buen trabajo. ¿Tú qué opinas?
1: No, yo, yo, yo también opino lo mismo, ¿no? Desde que Javi ha llegado, hemos visto un cambio, no, no tan radical, pero sí cambios mínimos en, en esto de, de, del Barcelona, ¿no? Hemos visto ya un poco más de constancia, le hace falta trabajar un poco más de defensa, pero poco a poco, poco a poco, no todo se puede de golpe, pero ya hemos visto, Javi, eh, no, no, no viene con jueguitos, Javi, ¿no? Lo vimos en el partido, en su primer partido, en su debut. Lo vimos serio, lo vimos eh, pues en el papel de director técnico, ¿no? Como se tiene que ser y como aprendió de, 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 su, de sus compañeros y de su ex equipo del Barcelona, ¿no? Como era antes, ¿no? Eh, él no se viene con jueguitos él sí se viene serio. Y la verdad es algo fabuloso, es algo estupendo ver que poco a poco, mientras que haya orden, mientras haya reglas, eh, un un una disculpa, un, un, nuevo, un equipo un equipo que estaba que en las ruinas eh, va a volver a tocar eh, campeonatos, va a tocar otra vez una copa y sería algo maravilloso, sería algo maravilloso. Ahora, una noticia bastante triste, una noticia bastante... Eh, que no nos gusta a nadie, no no nos gusta a nadie de nuestro amigo querido Kuna. Un agüero se retira del fútbol por problemas cardíacos. Eh, aún no se hace oficial, pero eh, en un partido, no me acuerdo cuál, le hice una disculpa. Eh, en un partido le empezó a dar, le empezó a doler el corazón. Y pues sí, él, como sabemos, él tiene problemas de, del corazón. Entonces es algo muy preocupante. Y yo creo que va a tener que dejar el fútbol eh, pues ya para siempre, para cuidar su, su salud que es lo que más importa, ¿no? Lamentablemente pues no creemos que pase eso, pero si sí es por su salud, que todo sea por la salud y que todo sea por un bien mayor. ¿Tú ¿Qué piensas, André? tú qué piensas acerca de ese suceso que le pasó al pobre Kun? Eh, no sé, cuéntanos, ¿tú, tú ¿qué? Danos tu punto de vista.
0: No, 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 sin duda alguna muy, muy triste esto de del Kun, un jugadorazo que ha tenido una trayectoria muy muy larga por el mundo del fútbol y pues verlo que se va de esta manera es muy muy triste ya que no pudimos verlo brillar con el Barcelona como todos estábamos esperando este fichaje que, que tuvo en estos recientes meses y verlo irse de esta manera es muy muy triste sobre todo por, por una enfermedad, por problemas que pues digamos que él no puede controlar como tanto. Entonces es, es feo, ¿no? Es muy feo ver a Kun ver irse así, pero es la mejor decisión porque la salud es primero, ¿no? Y tiene que cuidar su salud, entonces lamentablemente tiene que dejar el fútbol, pero nunca se irá de nuestros corazones.
1: Así es, así es. Esperemos que todo esté bien y que todo salga mejor. Pero mira, ya, ya terminamos la sección de noticias, por fin ya terminamos. Y ahora sí vamos con nuestro capítulo de hoy. El regreso de un campeón, GP, gran premio de Qatar. Pues mira, empezamos un poco con la cual y con, la, con las prácticas. Vamos a ver, eh, una pista muy complicada de, eh, debido a la temperatura de la pista. Eh, vimos explosiones de alerones eh, a traseros con Red Bull. Eh, hubo hay, detalles en los alerones de Red Bull. Eh, es que no, no, no les funcionaba, se, se estaban muy flojos, ¿no? Por así decirlo. Y no, pues la verdad, no, no estaba culpa cool de Red Bull. Red Bull con un gran rendimiento, pero no alcanzó a las Mercedes. Mercedes imparables, la verdad, imparables. Y ahora, eh, vamos un poco con la Quali. Eh, en la Quali, una Quali bastante buena. Eh, vimos eh, bastante rendimiento de... de de, de los Mercedes, pero algo que me impactó, algo que sí nos dejó con un mal sabor de boca en eh, eh, la Quali, fue que Checo Pérez, Sergio Pérez, el viejo sabroso, no pasó a Quali 3. Fue algo que nos sorprendió a todos, ¿no? Eh, viendo que ya son las últimas carreras y que tiene que estar al 100%, no pasó a Quali 3, fue algo muy preocupante. Por milésimas no le ganó a Carlos Sainz. Eh, muy reñido esta batalla entre Carlos Sainz y Checo Pérez por pasar al, a la quali tres y al final la ganó eh, Carlos Sainz. Eh, ¿Tú qué opinas acerca de esta quali de Checo?
0: No, pues sin duda alguna muy preocupante, como dices. Eh, justamente en un momento crítico de la temporada para Red Bull y hace esto es algo duro, no es algo duro para Red Bull y para él porque no se puede permitir este tipo de cosas, no Checo que había estado peleando por front rows, por parrilla delantera, por pole position en Estados Unidos, que estuvo muy cerca de conseguirla y ahora en Qatar que, que no pase a quali 3 es algo muy muy fuerte, no es una noticia fuerte para Red Bull, pero pues la verdad, esperemos que, que para el próximo Gran Premio de, de Arabia Saudita pueda recuperarse, pueda regresar a ese nivel que tenía, que, re, que tome estas vacaciones, que descanse un poco y regrese a ese ritmo que necesita Red Bull. Pero aún así, en la carrera fue completamente diferente a la como fue en la Quali, pero más habla, más adelante hablaremos de ello.
1: Así es, así es, ¿no? Y aproximadamente hablaremos un poco más de esto. Eh, también, en la Quali 3... Eh, Gran, gran 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 rendimiento de los Mercedes gran rendimiento de alguien que pues se habló de la de mucho en la, la quali pero la carrera se desvaneció por completo Pierre Gasly Pierre Gasly hizo tiempos extraordinarios eh, quedó en segundo en segundo en la quali eh, y, y a pesar de eso en quali 3 tuvo un pinchazo un pinchazo una disculpa Tuvo un pinchazo. Eh, aquí tuvo bastantes problemas Pirelli con las llantas. El rendimiento pues era muy forzoso para las llantas. Y bueno, pues ya les contaremos más adelante los sucesos que pasaron con las llantas. Pero en la Quali, eh, en la quali 3 a Gasly eh, se la ponchó la, la, la llanta. Cuando ya eran los últimos minutos, ya quedaba un minuto para hacer la vuelta rápida. Atrás venía Max y Valtteri Bottas. Y por un momento pues, pusieron bandera amarilla. Pero por un lado de la, de la pista se veía bandera amarilla. Y por, lado, y por el otro lado se veía bandera verde. Esto confundió mucho Max y a Valtteri Bottas. Y no le hicieron caso a la bandera amarilla pensando que fue simplemente un error. Y pues lamentablemente pues no, no fue un error. Sí hubo una bandera amarilla, un pinchazo de Gasly que eso fue que, que los penalizaran a Verstappen y a Bottas con tres puestos una no, disculpa con cinco puestos de en la parrilla a través de esto eh, anteriormente eh, Verstappen iba a iba a iniciar en segundo eh, Walter y Bottas iba a iniciar en tercero iba a ser una buena batalla de, de escudero con con el principal con el competidor de su compañero, de su coequipero equipero Luis Hamilton. Pero, pues, por estas penalizaciones, la, la parrilla cambió en, en las primeras posiciones. Y por primera vez podemos ver un Alonso, un Fernando Alonso, eh, en un tercer lugar, y a Gasly en un segundo lugar, prometiendo mucho. Pero al final, al final, nada. Eh, ¿Qué te parece si vemos un poco más bien? Antes de iniciar, ¿qué te parece si vemos con... Pues con las
0: posiciones a las cuales quedaron. Claro que sí, claro que sí, que a mí me encantaría. Y pues mira, eh, como dices, con la pole position se le llevó el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Segundo lugar, como ya habías comentado, Pierre Gasly. En tercer lugar, Magic Fernando Alonso. Cuarto lugar, Lando Norris. Quinto lugar, Walter Bottas. Sexto lugar, Carlos Sainz. Séptimo lugar, Max Verstappen. Octavo lugar, Yuki Tsunoda. Noveno lugar, Esteban Ocon. Y en décimo lugar, Sebastián no Estos fueron los primeros 10 de la parrilla.
1: Así es, así es, así es. Estos fueron los primeros 10 de la parrilla. Una parrilla bastante, eh, bastante buena, la verdad, pensábamos. Pero a comparado con la como terminó la carrera, pues nada, nada, nada así. Eh, vamos ahora sí con la otra mitad de la parrilla, que es en segundo lugar, Checo Pérez con una pésima clasificación. En doceo lugar, Stroll. Décimo tercero, Leclerc. Décimo cuarto, Richardo. Décimo quinto, Russell. Décimo sexto, Raikkonen. Décimo séptimo, Latifi. Décimo octavo, nazi Décimo noveno, Schumacher. Y por último, Mazapán. Mazepin, Mazepin. Eh, así quedaron esas, eh, estas secciones. Estos últimos 20, estos últimos 10 lugares, una disculpa a la clasificación. Pero mira, André, cuéntanos ya un poco para entrar en calor acerca de la gran carrera, cuéntanos qué hubo de interesante en la carrera, qué hubo uh, algo emocionante en la carrera.
0: Uf, sin duda alguna, esta carrera fue muy emocionante, sobre todo para los campeonatos, ¿no? Esta carrera con la victoria de Lewis Hamilton. El campeón del Gran Premio de Qatar 2021 Y es una victoria clave para Mercedes y para Luis en el, Para recortar los campeonatos, ¿no? Tanto el de pilotos como el de constructores, ¿no? Una victoria clave para acercarse más a Max Y pasar a Red Bull Y pues la verdad fue algo muy, muy emocionante Porque fue una batalla que duró este, 50 vueltas, ¿no? Me parece que fueron 50, 51 vueltas pero muy, muy intensas, como comentamos al inicio del capítulo. La, la pista tenía una temperatura muy, muy alta. Entonces fueron varias paradas. Y, y la verdad es que fue, fue muy interesante esta batalla. Que pues ya se verá cómo, cómo, cómo termina. Pero hasta ahorita Luis Hamilton se puso las pilas y recortó el marcador en, en este gran premio que ganó. Así
1: es, así es. No, así es. Pudimos ver grandes, una gran actuación de Sir Lewis Hamilton. Una gran, 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 gran victoria, eh, imparable, la verdad, imparable, a pesar de las paradas, a pesar de las estrategias, imparable ese maldito, lo dio todo, y bueno, pues, no, ¿qué, ¿qué se le puede hacer? no eh, También otras otra cosa que, que tomar en cuenta es es el carrerón que se echó. Checo Pérez, el carrerón, de ser un lugar, quedó en cuarto lugar, con un sabor a un tercer lugar, que bueno, lamentablemente no pudo llegar a sentir, a saborear ese tercer lugar, pero un carrerón de Checo Pérez, creo que de las mejores eh, carreras que he tenido en la temporada, una remontada muy hermosa, eh, la verdad, teníamos pocas expectativas de poder eh, terminar en podio, pero... Eh, era posible era posible y lo fue por un tiempo pero pues una no una mala estrategia sino pues eh, mala suerte mala suerte de tener un virtual safety card, no dejó a checo Pérez en el podio pero alguien tuvo una gran una gran un gran domingo que fue fernando alonso fernando alonso magic wow hermoso él inició en tercer lugar y terminó en tercero. Qué gran, qué gran gestión de, de Fernando Alonso, ¿no? Eh, controlando el motor, controlando el carro, siendo uno mismo con el carro. Fue algo maravilloso ver a Magic nuevamente en el podio. Después de siete años, desde 2014, en Hungría. Es algo maravilloso, es algo hermoso ver a Magic otra vez nuevamente en el, en el podio. Y ahora sí, preguntémonos, ¿qué es el plan? ¿Qué trae el plan para nosotros? Los que no sepan, Fernando Alonso, eh, pues meses anteriores, estuvo hablando acerca de un plan que tenía para 2022, para ser, eh, para ser rey, para luchar por el campeonato eh, en 2022. Y la verdad, pues, esperamos que así sea, ¿no?, Ver a este, gran, este grandioso, este bicampeón del mundo por otro campeonato sería algo maravilloso. Pero él dice, ese es el plan. No lo van a ver, aún no es el plan, pero en 2022 van a ver el plan, cómo va a surgir. Y bueno, ¿acaso nos está dando una probadita del plan? André, y tú dinos, cuéntanos. ¿qué, qué, 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 ¿Tú qué crees acerca de ese plan de Fernando Alonso? ¿Y tú qué piensas acerca de este tercer lugar de Magic?
0: Uy, no, increíble, la verdad, increíble ver a Magic de regreso en el podio después de, como dices, ocho añitos, ¿no? Ocho añitos, perdón, siete añitos de, de no subir a un podio. La verdad, un, un tiempo muy, muy largo, ¿no? Muy, muy largo para, para Fernando Alonso, pero ya está, de regreso, ¿no? Y todo gracias a el plan, el famoso plan de Fernando Alonso, en el cual... Él ha estado confiando ¿no? Y, y me acuerdo que tuvo unas sabias palabras que dijo yo voy con todo, no tengo nada que perder, y la gente de enfrente de mí tiene todo que perder. Estas sabias palabras son las que, las que dice Alonso en una entrevista después de una carrera y pues tiene toda la razón, él no tiene nada que perder, no está peleando por ningún campeonato, ya va a acabar la temporada, pero la gente que está enfrente de él tiene todo que todo que perder, ¿no? Entonces, el plan, el plan está funcionando ¿no? Y podemos ver una probadita del plan. Que, pues, muchos dicen que para 2022 Alpine va a sorprender y va a ser un campeonato. O sea, va a ser un carro que va a ser contendente al campeonato, ¿no? Que va a ser con un motor increíble. Entonces, el plan es parte de 2022, ¿no? Es lo que las malas lenguas dicen, pero pues ya se verá. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa y qué nos puede confirmar eh? el dos veces campeón del mundo, Magic, Fernando Alonso?
1: Así es, así es, ¿no? Eh, maravilloso ver a Magic en el podio, ver que el plan está resurgiendo, que está impactando. También algo que vimos en la carrera, fue eh, la gran batalla que tuvo Fernando Alonso contra Checo Pérez por ese tercer lugar antes de la entrada a boxes de Checo eh, los dos pelearon por el tercer lugar Una gran batalla que duró Si no me recuerdo, tres vueltas Pero sin parar Sin parar, muy muy buena batalla Muy muy buena batalla Hermosa, la verdad ¿Tú qué opinas de esta batalla que, que vimos Que nos sorprendió De estas de, de, de estas dos leyendas?
0: Uf, definitivamente una batalla hermosa ¿no? Dos, dos pilotos con mucha experiencia Y estas batallas de experiencia son las mejores, ¿no? Las mejores que hay. Y pues muy, muy bonitas por ese tercer lugar. Y pues la verdad es que... Es que ver a Checo pelear por fin con un carro que es de verdad competente. Es algo muy, muy bonito, ¿no? Porque siempre que lo veíamos con el Force India o, por ejemplo, el Racing Point. Eh, no lo veíamos tan fuerte como estamos viendo ahorita con el Red Bull, ¿no? Entonces... Es muy bonito ver a Chico en este tipo de batallas y más que nada con increíbles pilotos como lo es Magic Fernando Alonso.
1: Así es, así es, no, la verdad, así es. Ver que pues, que vimos la destreza de estos pilotos y el por qué están, por qué están ahí, por qué están a la Fórmula 1 y por qué, tienen, por qué tienen esos asientos, porque se lo merecen, porque son, eh, son pilotos que, 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 que luchan increíblemente bien. Uno es un gestionador de neumáticos, que sabe y con sus años de experiencia ha sabido cómo manejarlo. Y otro que es bicampeón del mundo, que compitió contra uno de los mejores del mundo con Schumacher, eh, pues también tiene, ya tiene sus años, pero los dos siguen siendo viejos pero sab y, viejos y sabrosos, pero con grandes expectativas aún y obviamente que, pues, que nos sorprenden cada día más. Algo que me gustó de esta carrera fue el compañerismo. El compañerismo dentro del automovilismo. Y también, más que nada, dentro de, de, de las escuderías, ¿no? De los, eh, de los compañeros de equipo, ¿no? En ese caso, Fernando Alonso, cuando estaba con Esteban Ocon, eh, Fernando Alonso le pidió por radio a, a Esteban Ocon, eh, más bien por medio del equipo, le dijo Fernando que, eh, les dijo Fernando que le dijeran a Ocon que lo cubriera, que lo cubriera porque Checo iba como un cuate También en esta carrera vimos un Checo con un carro Pero potente, no vimos un motor muy 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 bueno Que se desarrolló muy bueno Y pues como, como habíamos dicho anteriormente Pues sí, Checo iba a ir por el tercer lugar Pero eh, antes estaba Stroll y Ocon para llegar a, a, a Fernando Alonso, que estaba en tercer lugar. Y Fernando Alonso le pide, le dice a su equipo que le digan a Zabano Con, por favor díganle a no Con, que me proteja por favor, y que se proteja, y, y que proteja como un león. Eso fue lo que dijo Magic en la radio. Y wow, pues la verdad que compañerismo ¿no? qué confianza para decirle, por favor, hazme el paro, ayúdame, a cubrirme sobre este mexicano que, que me va, que, que viene con todo, ¿no? Y wow, también eh, la de gran defensa que tuvo estaban con en esta gran carrera. La verdad, ¿tú qué opinas acerca de esta gran maniobra, la esta gran defensa que tuvo Estaba con para eh, darle tiempo a su compañero de equipo?
0: Pues, como dices, excelente compañerismo y excelente trabajo en equipo, que es lo importante en la Fórmula 1, ¿no? Por eso son dos pilotos por cada equipo, si no, simplemente sería un piloto y ya está. Pero no, aquí podemos ver las estrategias que planean los equipos y todas esas jugadas muy inteligentes que tienen que hacer para conseguir lo que más quieren, ¿no? Que pues, como todos sabemos, todo equipo quiere ganar una carrera, pero... Conseguir puntos no está nada, nada mal. Un fin de semana muy, muy bueno para Alpine. Como, de, como te digo, el podio de Fernando Alonso. Y ver a Esteban Ocon en quinto lugar. Siendo algún, es un resultado que ahorita Alpine debe seguir celebrando.
1: Así es, así es. La verdad, un gran resultado para Alpine. Un gran fin de semana para Alpine. Pero André, me gustaría, me gustaría escuchar tus comentarios acerca de un suceso que pasó mucho. En esa carrera. Las pinchaduras. Las pinchaduras. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso Pirelli tiene problemas con sus llantas? ¿O acaso la degradación de en esta pista era demasiada? Eh, que pues sí, hubo bastantes pinchaduras. Pues, Andrés, me gustaría que, que tú nos dijeras acerca de este, de este gran suceso que pasó. De este gran suceso. De, de las pinchaduras que Hubo bastantes pinchaduras en esa carrera Tal pues vez puede ser Por la degradación de la pista de, del, del circuito O acaso Pirelli tiene eh, Problemas con sus llantas ¿Tú qué piensas acerca de todo esto?
0: Uf, pues la verdad Es una pregunta muy controversial Ya que, pues no es la primera vez Que vemos pinchaduras de Pirelli Sobre todo de sus llantas Entonces, combinados con la pista Con la Condición de la pista es una combinación terrible, ¿no? Vimos muchas ponchaduras, como dices, que terminaron en abandonos. Y, y sobre todo estos abandonos claves para la. para la para el campeonato de constructores, como es el de, el de Walter y Botas, ¿no? Y pues no sé, yo creo que fue más cosa de la pista, ¿no? Vimos a muchos carros en las repeticiones, al bajar de las chicans, al momento de caer golpear con la pista justamente pasando la chicán. Ahí es cuando se ponchaban las llantas, cuando pasaba el, el accidente. Entonces, pues siento que puede haber sido la pista, porque hacía mucho calor y las llantas ya estaban muy sensibles, ¿no? estaban muy degradadas. Entonces, cualquier golpecito muy fuerte fue lo que causaba, ¿no? Causaba la, la ponchadura, ¿no? Entonces, probablemente, bajo mi punto de vista, fue eso.
1: Pues sí, la verdad yo creo lo mismo, yo creo lo mismo que en que, pues sí, la, la pista era muy, muy, muy demandante en el sentido de, pues de, de pinchaduras, más bien, de, de gestión de neumáticos, y pues sí hubo bastantes, hubo dos abandonos, y pues, eh, pues sí, así, así pasó, eh, ¿te parece bien si, si dices los primeros 10 nuevamente? para ver cómo quedó este, esta tabla, esta, esta, estos primeros diez que no es nada igual a lo que bueno, a lo que fue la cual
0: Claro que sí, con todo gusto. Y pues mira, en primer lugar, como ya les comentamos, el ganador, Lewis Hamilton. Segundo lugar, Max Verstappen. Y en tercer lugar, Fernando Magic Alonso, ¿no? Ese fue el podio para el Gran Premio de Qatar. En cuarto lugar, el mexicano, Chico Pérez. Quinto lugar, Esteban Ocon. Sexto lugar, Lance Stroll. Séptimo lugar, Carlos Sainz. Octavo lugar, Charles Leclerc. Noveno lugar, Lando Norris. Y en décimo lugar, Sebastián Vettel con un puntito.
1: Así es, así es, no, así quedaron los primeros diez. Luego, los primeros otros, luego los otros diez son Gasly, que bueno, pues que se esfumó por completo. ¿No? En la primera vuelta eh, no pudo mantener ese segundo lugar. Eh, y bueno, desde esta vez por completo la carrera. No tuvo una gran carrera, a pesar de de, de iniciar una buena posición no pudo quedarse entre los primeros cinco pero mira pues ya, ya veremos qué pasará tal vez fue el rendimiento del auto tal vez fue él quién sabe pero pues no no era su fin de semana segundo eh, décimo segundo Richardo décimo tercera Yuki Tsunoda décimo cuarto eh, Raikkonen décimo quinto Giovinazzi décimo sexto Schumacher décimo séptimo Russell décimo octavo eh, Mazepin. Eh, 19º en con DNF Y por último Botas También DNF Por problemas de pinchadura Y por eh, Para no Porque tenía muchos problemas no En su carro después de, de esa pinchadura Y que estuvo arrastrando eh, Todo el carro es, Se dañó bastante Un poco eh, el plano Debajo del carro Y pues preferió retirar En vez de arriesgarse eh, Por un daño mayor no así quedaron el, después de la carrera fue bueno, una carrera muy muy padre ver a Magic de nuevo en el podio fantástico no pero mira ahora vamos con lo más importante y ya para ir cerrando este gran capítulo vamos por un poco con los campeonatos un poco hablando de los campeonatos de cómo cómo está yendo y, y cómo va todo no eh, Andrei tú 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 te, a ti te gustaría dar el cómo va el campeonato de de constructores,
0: claro que sí. Pues mira, el campeonato de constructores va así: con Mercedes con 546,5 puntos y Red Bull con 541,5 puntos, es decir, una diferencia de 5 puntos, súper apretado que en cualquier momento puede cambiar y cualquiera de los dos puede despegar y despegarse del otro. No, y pues lo mismo pasa con Ferrari: Ferrari con 297,5 puntos. Y McLaren con 258.0, este, ¿no? Sin puntos. Este, tuve una diferencia de 39.5 y pues ya se está despegando Ferrari. Últimamente McLaren no está puntuando mucho, entonces esto está permitiendo a Ferrari despegarse, que pues es lo que ha estado pasando, ¿no? Pero sin duda alguna, ambos equipos están muy, muy pegados, al igual que mercedes ...y Red Bull están muy, muy cerca de conseguir ese campeonato... ...pero ellos no se van a dejar... ...y esto para mí que dura hasta Abu Dhabi.
1: Totalmente, totalmente cierto... Y ...ahorita este año ha sido pero fantástico... ...este año ha sido muy, muy, pero muy apretado... ...en todos los sentidos de campeonato... ...de pilotos y constructores... ...y pues la verdad es que es algo pues maravilloso, ¿no? Hace mucho que no vemos esto... Y bueno, es, es maravilloso ver esto Y grabar acerca de esto no En campeonato de pilotos Vamos a hablar ¿eh? y, y hay que una cosa de que decirles eh, Muy seriamente Verstappen 351.5 Y Hamilton 343.5 Una diferencia de 8 puntos Aquí es un poco más alargado Pero tampoco es tanto 8 puntos, wow La verdad es que es algo maravilloso, es algo que, pues, si no se define en la siguiente carrera, que es Arabia Saudita, se va a definir hasta, hasta el final igual. La verdad, pues, ya veremos qué pasa y veremos qué sucederá. Como decimos siempre, la Fórmula 1 no es nada asegurado. Pero ahora, bueno, vamos con algo importante que les queremos decir: algo que, pues, como fans de, de Verstappen y como fans de Hamilton, eh, pues hay, hay que decirle de los dos lados Y más que nada En el mundo de la Fórmula 1 Hay que decir esto No importa quién gane Alguno de los dos va a ser historia ¿Por qué? Si gana Max Verstappen Va a ser el fin De la era de Mercedes Y va a ser el nuevo inicio De una nueva era Para los nuevos equipos Si gana Hamilton Va a romper récord Schumacher ya no va a ser el más grande de todos. Bueno, obviamente va a ser el más grande de todos. En cada quien en nuestros corazones. Pero en campeonatos ya no va a ser el más grande. Ahora va a ser Sir Luis Hamilton. Así que, como comunidad de Fórmula 1, no es algo maravilloso ver esto, no. Porque si gana Verstappen, vamos a ver una nueva joven promesa a los nuevos jóvenes que van a venir y que van a llegar con todo. Si vemos al Hamilton vamos a ver a alguien es imparable imparable alguien que no, que es uno mismo con el carro que eh, que ha hecho mucho ha logrado bastante ha peleado y se lo ha merecido y por eso eh, es el mejor uno de los mejores pilotos de todo el mundo y sin duda va a ser, y puede ser, y ya lo es, el mejor de todos, que es Hamilton. La verdad es algo eh, que, ten, que tenemos que decir como, como comunidad de, de Pitts Cartel, eh, que no importa de quién gane, alguno de los dos va a ser historia. ¿Tú qué piensas acerca de esto, Andrei
0: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Sin duda alguna es algo increíble, ¿no? Cualquiera de los dos que marque una historia no en la Fórmula 1 va a ser algo muy, muy increíble. Y pues, mira, una curiosidad que encontré por aquí es justamente que esto puede repetir la historia de Fernando Alonso. Como sabemos, Fernando Alonso ganó su campeonato en el 2005 y justamente se lo arrebató a Michael Schumacher. Fernando Alonso ahí tenía, me parece que 22, 23 años y Michael Schumacher ya estaba en sus últimos años con Ferrari. Siete veces campeón del mundo. Y llega un novato, bueno no novato, pero un pequeño, un pequeño joven, una pequeña talento y le arrebata el campeonato, ¿no? Lo deja con siete y pues puede ser algo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que Max Verstappen llegue y le quite ese campeonato y no logre que, que, que el Sir Lewis Hamilton consiga ocho, ocho campeonatos del mundo, ¿no? Pero pues ya se verá qué pasa, porque como dice, en la Fórmula 1, nada es seguro. Así es,
1: así es. Y bueno, pues ya para terminar con un poco de campeonatos, Botas con 203 y Pérez con 190. Una diferencia de 13 puntos. Este campeonato de los escuderos, que se ha visto muy apretada y que ha sido muy buena y que cada día escudero ha demostrado de que es capaz pues sigue, sigue también en la lucha Que también se puede definir En la última carrera Pero ya ya por fin ya terminamos este capítulo de hoy Ya por fin ya Ya terminamos, ya cerramos Esta gran carrera, este gran episodio Pero obviamente no nos podemos ir Sin nuestra recomendación del día André, ¿y tú qué nos tienes el día de hoy?
0: Uf, pues mira, la verdad Yo hoy les traigo Un álbum de música, un álbum de música Llamado The Life of Pablo De Kanye West un álbum de música que de verdad es una obra de arte, ¿no? Si están relajados, si están un poquito tranquilos, yo se los recomiendo. Es algo muy, muy bonito que te, que te da, que te hace sentir muchísimas emociones, ¿no? Completamente recomendado The Life of Pablo. Probablemente muchos ya lo conozcan, pero muchos no. Entonces, los recomiendo al 100. ¿Tú qué nos traes, Diego?
1: No, muy, 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 muy buena, eh, muy buena álbum, muy buena, la verdad eh, no lo he escuchado mucho, sí lo he escuchado, sí, sí he escuchado de él, he eh, escuchado unos, dos que tres canciones, pero bastante, la verdad es recomendable, eh, muy, muy bueno. ¿Yo qué les traigo? Yo les traigo una serie que acaba de salir el día de ayer, o sea, el día de miércoles para, para ustedes, el día, el día de ayer para ustedes. Eh, esta serie se llama, es la serie de Hathaway, de, de Ojo de Halcón, de, de Avengers, de, de, sí, de Avengers. Eh, esta serie pues apenas salió ayer, la verdad promete mucho eh, y se dice que va a, ser la nueva, va a ser el inicio de la nueva era de los nuevos Vengadores, ¿no? Pero más que nada la voy a ver yo por la trama, la verdad la trama está hermosa, está... Es perfecta esa trama, ¿no? Esa trama es maravillosa, la verdad o, ¿O o tú qué crees?
0: Sí, 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 no, completamente, la verdad va a ser algo muy, muy cool Y pues nada, yo también estoy muy emocionado, lo voy a ver Y, y pues la verdad, muy buena recomendación que traes el día de hoy Y pues yo creo que con eso quedaría nuestro capítulo, ¿no?
1: Yo creo, yo creo también que, que ya con eso ya completamos nuestro capítulo de hoy y bueno, pues, yo creo que, que ya, ya vamos a cerrar este gran capítulo. Y bueno, antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es la hora y el lugar el cual me estén escuchando. ¡Hasta luego!
0: Nos vemos.